0: Bonjour, je suis Ferdinand Jonas et dans ce podcast Innovation Mode, je avec des start designers, stylistes et entrepreneurs. Bref, avec des personnalités qui veulent agiter surface Fashion Tech. Pour ce nouvel épisode, j'ai dialogué avec Quentin, cofondateur de Ben Builders, une agence d'architecture métaverse avec un focus concernant l'aspect expérientiel. Avec Quentin, nous avons exploré également la manière dont les marques peuvent s'implanter dans les mondes virtuels et de quoi elles ont besoin. Enfin, durant notre dialogue... Il m'a donné une définition extrêmement précise et surtout simple du métaverse que je vous recommande de noter. Bref, je vous laisse découvrir Quentin. Profitez bien Hello Quentin. Salut
1: Merci beaucoup Fabrice de me recevoir sur ton podcast. Avec grand plaisir, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire un petit peu qui tu es Alors je suis un des cofondateurs de l'agence Bem Builders. Euh, moi j'ai commencé mon parcours par une école d'art dans laquelle je me suis ouvert à l'art contemporain et aux nouveaux usages, à l'étude des nouveaux usages du numérique dans la société. À la suite de ça, j'ai fait une école de design qui s'appelle Nancy Les Ateliers, et je suis aujourd'hui designer. Et mon travail, moi, c'est de designer des services et d'être ce qu'on appelle un business designer. En gros, j'accompagne des structures dans la manière avec laquelle elles vont s'organiser et dans laquelle elles vont trouver des touchpoints pour faire interface avec la société.
0: Très clair. Tu as parlé de Ben Builders. C'est quoi exactement
1: alors, avec Ben Builders, nous, on est une agence d'architecture et de projets dédiés au monde virtuel et au métaverse. On prend des projets depuis leur brief, depuis le tout début, et on accompagne des marques à la manière avec laquelle, euh, enfin des marques et pas que d'ailleurs, avec la manière avec laquelle elles vont pouvoir s'implanter dans, justement, les mondes virtuels et les métaverses. Ce qui se passe, c'est qu'on les accompagne depuis la création du projet, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va pouvoir construire ensemble, comment les gens vont pouvoir interfacer justement avec ces bâtiments et ces expériences et on construit aussi ces mêmes expériences. On va du terrain jusqu'au bâtiment.
0: Tu as évoqué là où les métaverses, est-ce que tu pourrais me le définir parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est, à mon avis ce n'est pas si clair que ça
1: Non, bien sûr. Alors, le métaverse, il y a un petit peu un débat aujourd'hui. Euh, dans la presse, dans les médias, on utilise le mot métaverse comme un environnement, euh, comme un monde virtuel. Sauf que c'est un petit peu une définition qui est réductrice. Aujourd'hui, le métavers c'est un ensemble de technologies et de protocoles euh, dont les mondes virtuels font partie, comme par exemple le Sandbox ou CryptoVoxel. Et euh, cet ensemble d'environnements et de protocoles, un peu à la manière d'Internet, il permet en fait, d'agglomérer différentes expériences, de se passer de la donnée entre euh, ces différentes expériences. Le en fait c'est un, un écosystème qui est riche et qui est complet. Aujourd'hui, euh, ce qu'on voit apparaître, c'est ce qu'on pourrait appeler des protos. Métaverse, dans le sens où ils ne le sont pas encore tout à fait. The Sandbox, on a un bon exemple. Il a une économie qui est à lui. Avec le send, par exemple, avec sa monnaie, les joueurs peuvent y créer des expériences. C'est un univers qui est en continu. Mais ce qui lui manque encore, c'est la possibilité de passer ces données d'un univers à un autre. Par exemple, euh, passer de manière indifférée de Meta, le multiverse de Facebook, à The Sandbox, sans même en faire la différence. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on n'est pas encore tout à fait prêt et qui n'existera pas encore avant quelques années. Et c'est un peu la première des limites euh, au métaverse. C'est la propriété des, des écosystèmes.
0: Alors, justement, on parle des marques de mode et des marques de luxe. Pourquoi elles doivent se lancer dans le métaverse
1: Je pense tout d'abord que l'intérêt des marques de luxe et de mode à se lancer dans le métaverse, euh, c'est un peu euh, une espèce de bac à sable. Je pense qu'elles doivent le prendre comme ça. Elles doivent essayer de tester leurs usages. C'est, euh, c'est maintenant en fait, qu'il faut tout essayer. C'est, euh, c'est encore peu répandu, peu connu en vérité, si on regarde à l'échelle mondiale. Et je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer de, de, de créer des architectures dans le métaverse, de voir comment on peut se, s'affranchir justement des règles de l'architecture classique. Il faut essayer d'y intégrer du son, des NFT. Il faut essayer d'y intégrer en fait tous ces nouveaux médiums et il faut vraiment prendre le métaverse comme un nouvel outil. Et c'est pour ça qu'elle doit y aller tôt et surtout expérimenter. C'est surtout ça, en fait, pour moi, la clé euh, de l'implication des marques de luxe dans le métaverse.
0: Quand une marque vient vous voir,
1: ça se passe comment ben alors Ensemble, on essaie de, déjà de comprendre l'ADN de la marque. C'est hyper important pour nous. On essaie de faire des expériences euh, dans le métaverse qui ne sont pas décorrélées de l'histoire et de ce que veut dire la marque. Euh, on, prend, euh, on prend ensemble une idée claire. Et on essaye d'y appliquer les mécanismes du web 3.0. Donc, une tokenisation, une intrication de la communauté, euh, une création de valeur via des items et des assets qui sont non-fongibles. Euh, on essaie, tu vois, de, d'amener en fait toute cette, euh, toutes ces marques à un usage qui est euh, à la fois raisonné, à la fois sensé et à la fois, euh, comment dire, euh, porteur de sens de ces nouvelles techno. On essaie de ne pas être très bullish, tu sais, dessus et de ne pas, en fait... Euh, Comment, expl... Comment dire ça simplement ben On essaie en fait de ne pas faire du NFT pour faire du NFT. Ce n'est pas ce qui nous intéresse avec Ben. Et nous, ce qui après ensuite, au final, nous intéresse beaucoup, c'est les bâtiments qu'on va pouvoir dessiner. Et là, justement, on a un process. Nous, on passe beaucoup par le croquis. En fait, on a une approche très architecturale classique. C'est qu'on dessine, on dessine, mais on y applique en fait les, les contraintes et, euh, et les possibilités que nous offrent les mondes virtuels.
0: Tu viens justement d'évoquer les NFT. C'est quoi ton avis
1: alors, euh, moi, j'ai un avis qui est assez optimiste quant au NFT, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de collections. Par exemple, on en, on en voit beaucoup. Euh, le, le grand public trouve ça très spéculatif et ce n'est pas, c'est pas faux pour l'instant. C'est, que c'est un outil financier qui sert aujourd'hui à, à, faire, à, faire, à créer de la valeur de manière intrinsèque. Mais je pense que dans un temps futur, euh, ils vont se raffiner avec l'usage des mondes virtuels. Ils vont trouver des usages plus fins. Euh, par exemple, les skins vont devenir assez importants. Euh, puisqu'on est en train de parler de mode euh, je pense qu'aussi par exemple le, ce qu'on appelle le ticketing les accès à des événements vont devenir de plus en plus importants. la commémoration aussi l'idée de pouvoir dire j'étais présent à tel événement parce que regardez euh, j'ai pu m'imiter euh, je sais pas une, une capsule qui dit que j'étais présent en fait je pense que ces, euh, ces NFT ils vont évoluer à mesure qu'on va développer nos usages des mondes virtuels et du métaverse et à mesure que ces usages vont se transférer dans la vie réelle aussi on peut le voir justement avec la blockchain qui a été créée par le groupe LVMH et Richemont, Aura, et qui justement permet une intrication des NFT pour la propriété dans le, dans le réel.
0: Quentin, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'engouement pour les métaverses, pour les NFT. Euh, est-ce que tu n'as pas peur qu'à un moment, où il y ait une espèce de bulle spéculative qui explose
1: bah, La bulle, elle pourrait exploser. Elle pourrait exploser peut-être dans le monde du NFT de l'art. Euh... Là où justement le crypto art parfois peut 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 s'avérer limité dans sa valeur justement artistique, c'est là où pour moi il va y avoir peut-être une petite faiblesse. En revanche, euh, je suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose que ça explose, euh, si, on, si on peut le dire comme ça. Euh, je pense que l'explosion d'une première bulle pourrait justement amener à des usages plus fins et à une solidité future beaucoup plus euh, beaucoup plus importante. Euh, dès qu'on va vraiment découvrir des usages avec une utilité hyper pertinente, ça va s'ancrer dans notre société et ça va faire dissiper le risque se dissiper le risque de bulle.
0: Moi, j'ai une petite question de curiosité. En ce moment, à Paris, j'ai l'impression ouais. que tout le monde crée des agences métaverses. Voilà, ah. oh c'est pas qu'une impression. C'est euh, Tous les jours, j'ai, j'ai quelqu'un qui crée une agence métaverse. Euh, comment, aujourd'hui, on peut faire la différence euh, sur les gens qui ont à cœur de mettre en place un métaverse de bonne qualité J'essaie Alors... de le dire d'une bonne manière.
1: Ah oui, <rire> je comprends. Euh, ça dépend de ce que tu appelles metaverse de bonne qualité. Un euh, de bonne qualité, on pourrait le définir par plusieurs choses. Euh, c'est euh, peut-être donner la possibilité aux joueurs de vraiment jouer avec ce qui se passe. Euh, c'est peut-être permettre à la marque d'avoir une durée de vie longue dans le métaverse. Euh, et du coup, je pense que ça, ça permet de faire le tri entre différentes agences. Il y a des agences okay. qui sont extrêmement douées pour exécuter. Euh, moi, j'en connais qui sont capables de créer des collections en 15 jours. Des collections de NFT incroyables parce qu'ils ont des, euh, ils ont des modélisateurs 3D, ils ont des intégrateurs. Et ça, c'est une première force. Et t'en as d'autres, un peu comme nous, on l'est avec Ben, euh, qui arrivent à imaginer justement des futurs plus plausibles, plus dans le long terme, des futurs qui s'inscrivent dans une véritable durée. Et ça, c'est notre plus gros enjeu. Et je pense que les agences, elles vont, elles vont se structurer au même titre qu'elles sont structurées aujourd'hui dans le monde réel, avec euh, des gens qui sont des, des faiseurs, et qui ont une, un super talent de faiseur, et euh, des gens qui vont peut-être plus se tourner vers des instants de stratégie, ou de planification stratégique et de business. Et ça va être un peu le, le distinguo entre... le toutes ces agences qui se créent. Mais dans tous les cas, c'est super bien que toutes ces agences augmente le nombre d'acteurs et, euh, et j'espère que certaines vont réussir à s'ancrer et à proposer une, une offre de service qui sera valable pour tous les acteurs de la chaîne.
0: Très clair. Aujourd'hui, on assiste à un rapprochement entre le jeu vidéo et l'univers de la mode. Quelles sont les évolutions possibles
1: bah, Aujourd'hui, le, le jeu vidéo, c'est une des portes premières euh, d'entrée de ce qu'on pourrait appeler la mode virtuelle puisque... La mode virtuelle pour exister, euh, CQFD, c'est, c'est des vêtements en ligne, donc il faut qu'ils soient portés, ces vêtements en ligne, en tout cas utilisés. Euh, on peut le voir en fait avec des, euh, des, euh, des jeux vidéo comme même euh, euh, comme euh, Fortnite, comme euh, The Sandbox, qui eux, en fait, commencent déjà à avoir une vraie culture solide du skin. C'est pas encore, euh, c'est pas encore un NFT, c'est pas encore, euh, c'est pas encore des assets qui sont uniques. Mais euh, la mode et le jeu vidéo, pour moi, elle va prendre un tournant de nouveau avec l'implication des joueurs dans la création du vêtement et des skins je pense que ce qui est très intéressant avec le terme de mode c'est, c'est la mode vernaculaire celle qui vient en, fait en gros du peuple qui vient des joueurs et euh, moi j'ai grand 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 espoir que les joueurs s'approprient la création d'assets et que cette création d'assets elle crée un marché qui soit en fait euh, hyper euh, hyper euh, je dirais pas bas niveau mais en tout cas euh, presque en pire tout pire de joueur à joueur et je me demande comment les marques de mode justement elles vont réussir à s'intégrer dans ce, dans, ce, dans ce marché assez simple, à laisser leurs items se faire customiser, à euh, ouvrir justement le champ des possibles aux joueurs. En fait.
0: Alors, aujourd'hui, on assiste également, euh, chez les gamers, un petit peu à une espèce de rébellion par rapport aux NFT. Ils ne sont pas très, euh, je veux dire comme ça, favorables à euh, l'amplification des NFT dans, dans les jeux. C'est quoi ton avis
1: bah, je pense que les gamers, c'est une, c'est, euh, ils sont exacerbés par le fait qu'on est passé il n'y a, a pas si longtemps que ça à une économie de j'achète un jeu, j'y joue. Ensuite, on est arrivé à un événement qui est j'achète un début de jeu, j'y joue, puis j'achète des packs pour compléter mon jeu. Et ensuite de ça, on est passé à des jeux en 100% par abonnement. Et euh, je crois qu'il y a quelque chose qui est euh, assez, euh, assez important à comprendre, c'est qu'on va leur demander encore une fois, de mettre extrêmement régulièrement la main au porte-monnaie pour pouvoir jouer. Et en fait, la mercantilisation du jeu, euh, je pense que c'est quelque chose qui effraie beaucoup les gamers. Et en même temps, quand on regarde euh, le portefeuille de dépenses euh, d'un, d'un, d'un jeune de moins de 15 ans sur Fortnite, on comprend très bien l'impédance que les marques peuvent avoir pour la vente de skins et euh, d'objets dérivés. Euh, je, pense que, je pense que c'est pareil, c'est comme avec les métaverses. Certains jeux vont y arriver, d'autres non. Et puis euh, le mélange va se faire euh, au fur et à mesure. On va, peut-être, on va peut-être voir arriver des NFT qui vont être tout à fait, totalement différents, par exemple de la participation à des événements, des récompenses à du e-sport, des track records même de scores dans du e-sport. Je pense que les, les formes elles vont évoluer et qu'elles ne seront pas uniquement là, étendues au skin.
0: Quentin, dernière question. C'est quoi tes projets C'est quoi vos projets dans les mois qui arrivent
1: alors, avec BEM, euh, nous, nos projets, c'est la création déjà. Euh, je pense qu'on va s'amuser. Euh, on a acheté des terrains sur les, euh, sur les mondes virtuels et on va essayer de oui. s'amuser à euh, faire de l'architecture expérimentale. On a envie d'essayer de pousser un petit peu euh, ce qu'est, nous, notre cœur de métier, donc l'archi, et d'essayer de, la, de l'amener à des, euh, à des endroits un peu limites de ce qu'on peut faire dans le métaverse. Et à la suite de ça, euh, moi, je suis en train de commencer la rédaction d'un livre blanc, justement, sur ce que c'est construire dans les mondes virtuels et ça devrait paraître euh, d'ici quelques mois, je pense. Donc ça, c'est un peu nos, nos gros projets avec ben Builders. Et puis, on continue toujours d'accompagner nos clients euh, dans l'intrication dans les mondes virtuels. Parfait. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi, Fabrice, et, euh,
0: et à bientôt, j'espère. Carrément. À très vite. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille ou à votre chat. Enfin, si vous vous souhaitez passer dans ce podcast, Envoyez-moi un petit message. Voilà, c'est tout. Gros bisous et à très vite.